0: Es gibt Immobilien, die der Basti tatsächlich nicht bekommt. Damit äh, hatte ich nicht gerechnet, dass sowas existiert. Fake News. Aber ich freue mich, <lacht> freu mich, dass wir darüber äh, sprechen können in Folge 4 Budenzauber mit Basti Staffel 3. Hallo Basti. Hallo Marco. Hallo Stefan.
1: Hallo.
2: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir sprechen über ein Mehrfamilienhaus in Remscheid. Ja. Wenn ich Mehrfamilienhaus Remscheid höre, ja. dann denke ich sofort an ein Haus von dir, das du als das krasseste aller Häuser äh, irgendwie ja. bezeichnest. Das ist es aber nicht. Nein, da kommen wir aber noch zu. Genau. Also, wo sind wir hier ganz kurz? Wir sind in einer äh, Serie, in der wir. Äh, das erzählen, was du erlebst als Immobilieninvestor. Du hast 2010 angefangen, du mhm. hast ein Modell gefahren, was sehr viele sehr inspirierend finden. Kleine Wohnungen kaufen, mhm. Cashflow orientiert in Lagen, wo man auch äh, Cashflow bekommt. Hast das mittlerweile deutlich weiter skaliert, mhm. entwickelst auch ein bisschen, investierst auch in Wertsteigerungsobjekte und so. Wir haben viele Inhalte schon zusammen gemacht, also wer sich dafür interessiert, es gibt eine Staffel 1 und 2 von dieser Serie, die wir hier machen, es gibt auch ein Interview, der kann das Modell im Detail kennenlernen. Wir wollen jetzt über, hatten wir in der letzten Folge ja auch, wir wissen, du bist akquisesüchtig, du willst die Deals machen, du willst sie closen. Hier ist es nicht gelungen und deshalb ist es sehr spannend, von diesem Objekt zu erfahren.
1: Erzähle einmal. Absurd für mich. Ist auch, ist auch schwer davon zu erzählen. Ja, Jetzt, ich also merke, eine, ich der, merke. eine der schwersten Folgen. Ja. Ähm, ja, ist ein Haus in Remscheid. Jetzt sagen viele natürlich dann erstmal wieder: Boah, Remscheid, hier C-Lage und so. Man muss aber auf jeden Fall sagen: Es war in Lennep und Remscheid-Lennep. Da wohnen die Leute, die sagen nicht, ich wohne in Remscheid, sondern ich, wir sind Lenneper. Ja? Wie ist das
0: Lennep. Mit N? Lennep. Kannst du es mal, mal einordnen für Leute, die nicht aus NRW sind, ungefähr? Remscheid, wo befindet sich das? Und? Remscheid
1: ist an der A1 zwischen Wuppertal und Leverkusen. Okay. Kommt noch Wermelskirchen. Okay. So, also,
0: Wie viele Einwohner? Geschätzt. Du fragst mich
1: Sachen: 100.000? Okay. Keine Ahnung, vielleicht auch ein paar mehr. Mittlerweile auch äh, Ableger von der, von der Uni in. In
0: Lenneper gibt es entsprechend ein paar weniger. wahrscheinlich. Genau, Lenneper gibt es ein
1: paar weniger. Also, man könnte sagen, die Menschen, die da wohnen, ich möchte jetzt auch keinen zu nahe treten, denn in Lenneper wohnt, da wohnen halt einfach vielleicht Leute, die ein bisschen mehr Geld haben. Dementsprechend mhm, okay. war dieses Haus auch in einer sehr guten Lage. Beispielsweise in diesem Haus hat auch ein hochrangiger Politiker zur Miete gewohnt, aus Remscheid. Würde jetzt mal vermeintlich sagen, der wohnt jetzt nicht in dem fiesen Haus, was ich mhm. da habe, sondern der wohnt dann ja, halt da. Ne? Also, ein sehr schönes altes Haus. Wirklich eine tolle Fassade, schön, wurde an mich rangetragen von einem Masterclass-Teilnehmer,
2: ja. oh,
1: weil er sich das nicht zugetraut hat. Ja, das muss man fairerweise sagen, war eine Mio. Ist jetzt auch nicht mal eben zum Starten. Ne? Kaufpreis, ja, ja. Millionen. Ja. Also habe es dann noch runtergehandelt. Aber ja, schönes Haus, elf, zwölf Parteien, musste ein bisschen was gemacht werden, aber an sich.
2: Wie ist der da rangekommen, sorry.
1: Um, der hat es angeboten bekommen, einfach von dem Makler, wenn er mal angefragt hat, keine Ahnung. An den er sich rangenetzt hat. Irgendwie so, so, genau. Ja. So. Um, witzig ist, um, also es waren ungefähr 1000 Quadratmeter und du kriegst in Lennep, also das, das Haus hat eigentlich einen Wert von, ich sag mal, 1,5, 1,6. Also
0: 1500 auf den Quadratmeter, wirst du sagen, ist normal ja. für Lennep und das ist 1000.
1: Genau, das ist 1000 und ich hatte ein Angebot abgegeben, wo ich noch im Rennen war für 950.
2: bin gespannt, wie die Geschichte sich entwickelt. Mit
1: der, mit der Bank schon alles geklärt. Nun, wie gesagt, ein bisschen Standhaltungsrückstau. Man, man hätte mal was machen müssen. Also ich war, ich war wirklich krass unterwegs. Ich habe von zwei Banken Finanzierungsbestätigung, ich wollte das Ding haben, zwei Banken Finanzierungsbestätigung, ähm, einen, einen großen Teil Eigenkapitalnachweis, habe ich nochmal dahin geschickt. Ähm, ich habe final ein Bewerbungsschreiben gebaut für die Verkäuferin
2: wo du dich bei ihr bewirbst als Käufer mit einem
1: Foto von meinen Kindern von mir ich habe wirklich alles volle ich habe alles raus alles alles dunkle Seite des mondes akquise was ich irgendwann mal irgendwie ausprobiert habe alles alles rausgeholt alles und habe es trotzdem nicht bekommen das muss man fairerweise ein bisschen ausholen das haus gehört einer älteren dame einer alt lenneperin es kam jemand, der wollte es aufteilen, das wäre auch ein sehr schönes Aufteilerding übrigens gewesen, hatte ich zwischendurch auch mal überlegt, habe es dann aber verworfen, weil ich mir gedacht habe, warte mal, die Frau hat früher selber da gewohnt, wenn ich jetzt da hingehe und sage, ich mache einen Aufteiler, läuft bin ich raus. Also,
2: also in eine Eigentumswohnung aufteilen. Genau, in eine
1: Eigentumswohnung aufteilen und dann abverkaufen mit Gewinn. Ähm, es hat Was viele nicht wollen.
2: Viele Verkäufer genau. wollen, dass ja, man ja. Ja.
1: das nicht Weil tut. sie sich
2: ihren Mietern verbunden fühlen und ja. denken, das wird dann irgendwie an Eigennutzer
1: abverkauft. Genau. 1,2 Millionen hat so ihm eine Firma geboten, die haben gesagt, wir Machen das für 1,2 Millionen. Sie hat es für die 1,2 Millionen nicht an die Firma verkauft. Mhm. Ähm, viele Interessenten dann natürlich, also wie gesagt, ich habe alles rausgeholt, habe wirklich, wirklich alle ausgestochen, bis auf ein Geschwisterpärchen. Mhm. Die waren noch mit, mit dem Rennen und ich.
2: Waren das auch Länderpaar?
1: Das ist ja jetzt das Finale quasi.
2: Also ich der weiß Story. das ja nicht. Ja.
0: ja ähm, lass, mich mal, lass mich mal kurz, ja. wie, wir, wie das in der Aufeinanderfolge in der äh, abläuft. Bitte. Also du kriegst von von dem Teilnehmer, der dir den Deal gibt, mhm. äh, kriegst du die Info, mhm. da ist ein Deal. Genau. Dann kriegst du die Telefonnummer der Makler mhm. oder Maklerin geschickt mhm. und dann rufst du dort selber an mhm. und sagst Hallo. Äh, beschreib mal. Hallo, ich habe ja, die nee, Telefonnummer also ich, bekommen. Nee, und ich,
1: ich schreibe, ich schreibe erstmal. Es war so, dass das war auf dem Samstag, da war ich im Urlaub. Ich weiß nicht, war irgendwo, ich, oder irgendjemand hatte Geburtstag. Ich konnte auch, es war ein fester Besichtigungstermin. Also ich habe ähm, den, den Makler angeschrieben, mein, mein, der Teilnehmer aus der Masterclass hatte schon den Besichtigungstermin, hat gesagt, er geht für mich dahin und dafür soll ich ihn an dem ganzen Prozess teilhaben lassen, so wie ich das jetzt auch mache. Okay. Mhm. So, ähm, den Makler ganz nett angeschrieben, sofort angerufen, ne? schönen guten Tag, Sebastian Kopp ist mein Name, es ähm, hat mir jemand aus meinem äh, entfernteren Bekanntenkreis ein Haus zugetragen, der Herr so und so der wird sich das auch in meinem Namen angucken können. Ich habe schon, hab schon gesehen, sie haben nur feste Besichtigungstermine, da kann ich leider nicht, bin ich privat verhindert. Ähm, ist man da überhaupt noch im Rennen jetzt? Oder haben sie, nee, nee, so, ne, alles gut. Und dann natürlich direkt Finanzierungsbestätigung. Ne? Wie gesagt, EK-Nachweis, noch eine Finanzierungsbestätigung hingeschickt.
0: Moment, Aber der hat noch, der hat noch der, 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 die Übergabe von dem Deal an dich, hm. die lief so ab, dass du gesagt hat, kommt jetzt jemand anders zur Besichtigung. Genau. Hat der Masterclass-Teilnehmer gesagt.
1: Genau, derjenige, der sich ja vorher schon vorgestellt hat bei ja. dem Makler. Der, die waren ja bekannt miteinander. Ne? Und der hat dann gesagt, er gibt das an mich ab und er würde mal dann für mich besichtigen kommen und ich würde dann nochmal besichtigen kommen, wenn wir dann ah, weiter jetzt. sind. Ne?
0: Okay. Also er geht noch selber besichtigen. Genau. Aber du würdest es kaufen. Und was gab es eine Begründung, warum er an dich abgibt? Ja, zu so krass. Also sagt er dem Makler, ich will es nicht, aber ich habe jemand anders, genau. der vom der Volumen Monität, her das ist gut. Mal, okay, genau.
1: Die Millionen okay. ist mir einfach zu krass. Der, man muss mir aber sagen, der Teilnehmer hatte noch ein anderes Ding mit der Abwicklung seines eigenen Unternehmens im positiven ja. Sinne. Wollte einen Exit machen und der wusste halt jetzt nicht, ist der Exit nächste Woche oder übernächste Woche? Wäre der ja, Exit ja. übernächste Woche? Also da, da, da ging es um Sachen, Geschäftsführer kaufen sich untereinander was ab, müssen wir jetzt nicht so tief drauf eingehen. Er konnte einfach nicht gewährleisten, dass er egal von Bankenseite, von dieser ganzen Exit-Strategie-Seite zum, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, ersten, sechsten die Millionen da auf den Tisch liegt.
0: Ja, ja, absolut. Also ich frage deshalb nach, weil ich, äh, weil ich weiß, dass viele Leute sich dafür interessieren, die sagen, ich bin absoluter Starter, ich arbeite vielleicht Deals an, kriege vielleicht auch sowas mhm. angeboten und dann möchte ich die weitergeben. Mhm. Vielleicht auch im Sinne von Tippgeber oder wie auch immer. ich möchte weitergehen. Kann man sich wie ja immer macht, irgendwie einigen. Wie macht man sowas kommunikativ? Hm. Äh, also der sagt dann einfach, für mich ist es zu groß, aber ich habe jemand.
1: Genau. Okay,
0: dann genau. hat er besichtigt?
1: Genau, hat besichtigt. Wir haben danach ein längeres Telefonat gefühlt, wo er mir alles erklärt hat. Da war ich dann schon relativ hot, muss ich sagen, auf die Immobilien, ne Und dann, wie gesagt, habe ich dann voll Akquise-Modus. Ne? Alles alles hingeballert. Relativ schnell Finanzierungs Also samstags noch dem Banker gesagt, gib mir jetzt eine Finanzierungsbestätigung sofort.
0: Und hast du dann auch mal den Makler angerufen?
1: Genau, dann habe ich dann mit dem Makler geschrieben und gesagt, so, der Herr So und So war da, ne, das ist alles in Ordnung. Ich würde auch eine zweite Besichtigung machen. Tut mir leid, dass das nicht geklappt hat jetzt am Wochenende. Ich war einfach verhindert, sonst wäre ich selber auch gekommen. Und, und dann die, die Fremdkapitalnachweis, Und Du hast zu dem Zeitpunkt
2: gesagt, ich kaufe das Ding. Ich gucke mir ja. das im Prinzip nur noch mal an.
1: Ich wäre noch mal mit dem Gutachter Notar, hingegangen, weil ich aber. das bei Mehrfamilienhäusern immer mache. Mhm. Ich gehe immer mit einem Sachverständigen hin, weil eine Mio, auch 300.000, Mehrfamilienhaus mache ich immer halt mit Sachverständigen. Das von außen. Genau. Ist super, ja. Da ist jemand, der hat Ahnung von der Bausubstanz, richtig Ahnung noch mehr als ich. Und ähm, ich würde keine größeren Investments ohne Gutachter mhm. einfach machen, weil das kostet mich, keine Ahnung, 500, 600 Euro, der Schlafen. muss ja dann auch kein Gutachten bauen in dem Sinne, sondern kommt einfach damit hin und gibt mir danach mit einem 10-Minuten-Statement seine Meinung ab, das ist okay, da musst du aufpassen.
2: Groß, große Scheiße oder... Ja,
1: lass es Prinzip sein. oder. Also sie fragen mich dann ja auch immer, ja, was ist der Kaufpreis und sagen meistens ist das Ergebnis dann, nee, für den Kaufpreis ist es echt in Ordnung. Mhm. Das ist dann so oft die Quintessenz davon mhm. Das wäre dann im Nachhinein gelaufen. Also Akquise, bla bla bla, ein Bewerbungsschreiben an die, an die Verkäuferin, weil sie wollte halt an keine Heuschrecke verkaufen, an nicht den fetten Immobilieninvestor. Ne? Also all diese klassischen Themen. Ihr, ihr war das Haus super, super wichtig, wer das bekommt. Ne? Also wirklich, ich habe es versucht, der perfekte Schwiegersohn zu sein. Ich habe den Makler gesagt, hier, sie kriegen Folgeauftrag von mir beispielsweise, ne, wenn sie mir das besorgen, ich werde irgendwas finden. Hey, mit dem Aufteilen fertig bin, oh, auf. Das wäre böse, ja. <lacht> <lacht> Nein, also ich versucht, den zu locken, habe mich versucht, bei Makler richtig gut zu positionieren, in, in jeder Hinsicht äh, verbindlich zu sein, ja.
2: Ich, Woran ich, ist es gescheitert? Also, die, 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 sag mal.
1: spoiler <lacht> Ja gut, aber es drängt sich ja auf, die Frage. Ja, also. es ist relativ einfach, also mein Bewerbungsschreiben und das Bewerbungsschreiben von dem Geschwisterpärchen. Ja. Und der Makler der sagt zu sagt mir, ich fahre heute dahin, sie sind mein Favorit, heute ist Tag der Entscheidung, ich rufe sie eine halbe Stunde nach dem Termin an. Und er sagt wortwörtlich, ich habe beides dahin geschoben und die Verkäuferin sagt, ach, das sind, also ich nenne jetzt andere Namen, das sind doch Thomas und Steffi, das sind doch die Kinder von der Roswitha. <lacht> War der Basti halt leider nicht das Kind von der Roswitha. Na.
2: Die kannte die persönlich, genau. irgendwie.
1: Die, und dann, die rufe ich jetzt gleich mal an. Naja. Danke, hat sich erledigt, Herr Makler. Da okay, hätte ich heulen du kannst, können. Da, 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 kannst du, du kannst der Killer-Modus-Endstufe sein. Das du, löst du auch nicht mehr mit 50.000 Euro mehr oder so. Ne? Das ist, Nein, das war der alles egal. Die haben 890 bezahlt am Ende. Naja. Also nochmal 60 mehr als ich. Und nochmal, ne, also 1,2 war der Ursprungspreis. Dann haben sie sich auf 98 geeinigt. Und ich war mit die 59 trotzdem. Die haben die,
2: die Tante wieder noch nochmal nachfahren lassen <lacht> quasi. Ja, blöd.
1: Zerstörer aber der Welten war das für mich an dem Tag.
2: Aber der, ja. der, der, der Punkt, also es ist, glaube ich, wie frustrierend das ist, ne? Ich glaube, was man ja mitnehmen muss, ist, das ist ganz, ganz großes Pech, das passiert einmal, jetzt gibt es noch fünf andere solche Gründe, aber wenn du zehnmal an so einem Deal dran bist und zehnmal absolut Vollgas gibst und nicht beim ja. nächsten Mal weniger aus Angst, es könnte ja wieder unnötig sein, ne? Dann klappt das auch. Richtig. Die faire Anzahl von Malen. Und am Ende, irgendwann schaust du zu, du freust dich über die, die geklappt haben, so. Richtig. Ne? Darf, mal, wird da fallen, darf ich dir mal
0: vorlesen, was du nicht bekommen hast? <lacht> <lacht> also, wenn du es für 950 gekauft hättest, ich mit, ne, mit einer Ist-Mieteinnahme von 65, die hättest du, glaubst du, steigern können auf 85.000 Jahresmieteinnahme. Das ist wie du bei einem game
1: früher, wo dann das Tor aufging, was man
2: nicht <lacht> genommen du kannst, hatte, Da ist das
0: Auto.
1: Ne? <lacht> Erzähl
0: weiter, ich bin total entspannt. Bin total entspannt. <lacht> du, hast, ja. äh, du hättest knapp 7% Mietrendite vom Start weg gehabt und hättest das also fröhlich noch weiter steigern können. Ähm, hätte, hätte, Fahrradkette. Geht, genau. Wie geht man, also im es im, im, hat ja viel mit Vertrieb zu tun, obwohl es hier Einkauf ist bei Immobilien, aber wie geht man jetzt genau mit sowas um, was der Stefan auch gerade umrissen hat? Wir, ich weiß nicht, wie oft wir schon hier erzählt haben, dass in der Akquise durchhalten alles ist und dass man nicht aufgeben darf und es gibt die blöden alten hm. Vertrieblersprüche, wer vorne rausfliegt, kommt zum Hintereingang wieder rein und andersrum. Ähm, wie gehst du in den letzten Jahren damit um, dass du immer wieder weitermachst und konstant an der Akquise dranbleibst, obwohl sowas passiert?
1: Ja. Erstmal muss man sagen, das ist etwas in der Akquise, was mir sehr nahe geht, weil ich das aus irgendeinem psychologischen, irgendwelche Sachen sind da bei mir oben fehlgepolt. Ich verstehe das immer dann als persönliche Niederlage, ja, klar. Also als Angriff gegenüber meinem eigenen Ego und ich habe halt auch vielleicht manchmal ein bisschen zu groß Ego, keine Ahnung. Es ist halt so...
2: Das ist aber, glaube ich, auch ganz eng verknüpft. Ne?
1: Also dieser, dieser, ja, ja,
2: dieser Ehrgeiz und Antrieb, den man braucht, um etwas so Großes aufzubauen, wie du das getan hast, geht, glaube ich, Hand in Hand mit das sehr, sehr persönlich nehmen, ja. wenn Dinge nicht funktionieren. Weil du ja 120 Prozent Emotionen und Energie reinsteckst. Genau. So, genau, oder?
1: genau. Ja, ähm, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich über die letzten Jahre damit um? Also es ist ein Prozess, das zu lernen. Ich werde da auch besser drin. Umso größer der Deal ist, umso schwieriger ist das für mich, muss ich fairerweise sagen. Dadurch, dass viel angeschoben ist, ärgere ich mich dann. Ich muss sagen, das war halt eine Flasche Rotwein. Hm. Das muss man ganz klar so kommunizieren. <lacht> das eine Packung Kippen und eine Flasche Rotwein <lacht> auf dem Balkon war das. Bei Eis ist Kälte, frustriert, ich habe alte Hip-Hop-Lieder gehört. <lacht> und hab da gesessen und was hast du gehört die eine
2: oder so? ja, ja. ja
1: aber genau so die ganze das auch ja, und und noch mehrere andere Lieder so Esperanto und ANNA ja, also
0: so gut
1: ja, ja. Ähm, so und dann heißt es aber Mund abputzen und weitermachen weil ähm, es gibt genug gute Chancen und es gibt immer gute Deals man muss sie nur finden und ich weil ich komme ja dann fünfmal schlimmer zurück. Ne? Das ist ja dann bei mir das Gefährliche.
0: Ist das in dem Moment, also ich wollte gerade schon nach Ersatzbefriedigung fragen, also neben der Flasche Wein und den Kippen, springst du auch direkt auf noch irgendein anderes Objekt, was gerade in der Schwebe ist und denkst, dann mache ich das oder du kommst hm. noch härter zurück, sagst du, oder größer zurück. wie?
1: Ja, also das ist selbsterfüllende Prophezeiung. Ich sage da nicht, jetzt springe ich härter auf das nächste Objekt drauf, weil ich es unbedingt haben will, weil das wäre ja massiv gefährlich, ja, das zu ja, tun. Ja. Aber ich glaube unterbewusst, Kommt dann dieses Akquise Sau jetzt erst recht? Hm. Und jetzt werde ich wieder das mit so viel Energie befeuern, werde, werde mich so gut positionieren, dass was geht.
0: Was machst du dann, wenn du das mit wieder mehr Energie befeuerst? Also guckst du dann öfter in immo rufst du fünf Makler mehr am Tag an oder wie? Ja, wie öfter Immo
1: fünf Makler mehr. Ähm, jetzt in der speziellen Phase habe ich beispielsweise Clubhouse relativ hart befeuert. Hm. Und also ich habe da in verschiedenen Talks war ich unterwegs und habe ganz klar kommuniziert, ich will Deals. Mhm. Ähm, auf eine sehr nette, subtile Art und Weise, muss man fairerweise sagen, also recht freundlich. <lacht> Nicht so wie jetzt. Nicht so, wie ich das gerade gesagt habe, sondern das kann man ja auch schön verpacken und psychologisch ein bisschen schöner gestalten. Was jetzt am Ende des Tages dazu geführt hat, dass ich wahrscheinlich, sofern in dem Objekt kein Schwarzbau ist, einen knapp 6%er in Bonn kaufen werde.
0: Mhm. Mhm. Aus Klapphaus. ja. Habe ich es ein paar Mal schon gehört. Ja.
1: Ja. Und da muss ich frühererweise sagen, gut, den 7, 8%er in Remscheid-Lennep und jetzt kommt als Trostpflaster ein 6%er in Bonn. Kann ich mit umgehen. Ja. Bonn ist ein ziemlich cooler Kann Spiel. Ich, ich äh, erkläre ganz ähnliche kurz... Auch von daher.
0: Ich erkläre ganz kurz Clubhouse für die, die es nicht kennen. Also erstmal bei Android hat es raus, Stefan. Das gibt's nur Clubhouse iPhone. ist ein
1: Mist. Ich glaube mittlerweile auch für Android. Ja? Nee. Keine nee. Ahnung.
0: Nein. Auf jeden Fall... Machen wir da auch Talks, man kann Occasion yes. finden, da gibt es einen Club, man kann dich Cooles finden, Ding. man kann mich finden. Ja, es ist quasi wie so, ein, nicht. wie so ein Live. Ja, du hast ja keine kein Apple, also äh, zu Recht. Ähm.
2: Ich repräsentiere äh, hier die Hälfte unserer Community, ja, behaupte ich, ich jetzt mal. Ich,
0: ich weiß. Ähm, die Hälfte, die nicht auf Clubhouse ist. <lacht> in dem Fall. Nee, also wir haben es uns nicht ausgesucht, das, das hat Clubhouse so festgelegt. Äh, das ist und nicht unser Clubhouse. Also wir haben ein Clubhouse in Clubhouse. Aber genau, und ist, da macht man nicht so live. Nicht so Talks. und das finde ich aber total spannend äh, von dem, von dem Akquise-Aspekt, dass du gerade eine neue Möglichkeit genannt das was hochzufahren, dann werde ich halt engagierter. Und ich habe immer das Gefühl, bei Akquise denken die Leute eben sehr stark dann sofort an Immo-Scout. Dann checke ich halt weitere Anzeigen. Aber zu sagen, nee, ich gehe jetzt eine extra Meile und gehe jetzt in, ich nenne es jetzt mal Live-Podcast-Talks abends auf Clubhouse, weil ich irgendwie glaube, da kommt vielleicht was bei rum und es kommt tatsächlich was bei rum. Das ist ja nicht der direkte Weg, das ist ja keine Plattform zum Immobilienanbiet. Das ist
1: ultra krass, was dabei rumkommt, wenn man sich in den richtigen Kreisen bewegt. Ja. Ultra krass. Ja. ja. Also da Deals angeboten bekommen, alles von... 500.000 Euro bis 50 Millionen. Hm. Und da auch wieder, der eine Makler hat mir fünf Sachen angeboten, vier waren uninteressant, dieses Ding in Bonn, da bin ich dann relativ schnell drauf gesprungen.
0: Was machst du noch? Also Clubhouse ist eine Sache, ist es... Also klar, ich muss scout ein paar Mal öfter öffnen. Jetzt Meine besten Maklerkontakte. Wie ne, rufst du dann an. Wie machst du das? Rufst du an, du, ich habe keine Flasche Rotwein drin, es war scheiße heute, hast du einen Deal?
1: <lacht> ja, also der, der Anruf ist ja dann oftmals wegen anderen Sachen. Also beispielsweise mein einer Makler, dem habe ich dann angerufen, wegen diesem einen Haus, über das wir in der vorigen Folge schon gesprochen haben, weil er ja was mit dem, mit dem Verkäufer noch offen war. Und dann übrigens, by the way, ich habe nochmal hier von der Sparkasse eine Finanzierungsbestätigung über ein Haus, knapp eine Mio bekommen, was nicht geklappt hat. Also wir könnten da jetzt mal einen lossägen. Der hatte mir dann auch mal was in, ähm, in Krefeld angeboten, was dann aber nicht so interessant war, weil auch mit Schwarzbau und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ein bisschen auch in, in, in der Immocation-Community rumgerührt und gesagt, die Geschichte erzählt. Und das, das Schöne ist ja, es gibt sehr viele Leute, die dann Mitleid mit mir empfinden in unserer Community. Ne? Also weil sie halt sagen, hey, ich finde das ganz nett, was du machst und wir geben ja viel Content und dafür, dass ihr so viel Contentpreis gibt, würde ich auch mal was zurückgeben in der Form, wenn ich eine Immobilie habe, die ich kaufen könnte, aber nicht kriege, würde ich die gerne weitergeben. Ja. ja, und so begab sich dann, dass äh, Nick aus München sich bei mir gemeldet hat. Ja. Hi, ja, Nick aus München. Hi, ich finde das alles cool und so. Hier ist ein Haus in essen altendorf Willst du haben? Ähm, also Bonn und Altendorf zusammen ist dann schon wieder mehr Volumen und in der Kombination ein besserer Deal als Lennep. Hm,
2: dass Altendorf eine andere Art von Lage. ist.
1: Altendorf hat eine andere Art von Lage. Das Haus ist sehr ist gepflegt, hat aber sehr gepflegt, sehr viel bessere Mietrendite nochmal. Ja. Und Bonn, natürlich habe ich wieder mein doppelt gemoppeltes ne, mit Wetter auf Wertsteigerung, also zwei Fliegen mit einer Klappe und auch mehr Einheiten, muss man fairerweise sagen. Mhm. Ähm, ja ich verstehe mich mit dem Verkäufer super, ich muss mir das Ding mal angucken, der ist jetzt gerade noch im Urlaub und ähm,
0: was, verrückt. Was, was könnte man für einen Tipp formulieren, wenn man jetzt mal an den Anfang geht, den Basti, den äh, A, niemand kennt, weil das hm. ist jetzt natürlich schon ein Vorteil irgendwie, dass man dich, äh, dass man dich kennt, dass sowas passiert. Äh, vielleicht ein Basti, der auch noch nicht auf Clubhouse hm. sich so wohlfühlen würde, weil er einfach nicht so selbstverständlich äh, über Immobilien redet mhm. mit vielen anderen Leuten, sondern der seine erste äh, Wohnung gekauft hat, äh, jetzt 20 weitere angeguckt hat, nie den Zuschlag bekommen mhm. hat. Was hat der gemacht?
1: Der hat versucht, seine Prozesse zu optimieren anschreiben, besser zu gestalten. Also Vogelperspektive einfach zu gucken. wie Es liegt ja an irgendwas, dass ich diese 20 Immobilien nicht bekommen habe, jetzt in diesem speziellen Fall. So, und dann würde ich halt immer in die Selbstreflexion gehen, also ich reflektiere generell sehr viel selber, immer in die Vogelperspektive rein und sagen, was kann ich jetzt in dem Moment besser machen, wenn ich aus Maklersicht käme, ist irgendwas unklar bei meinem Schreiben, keine Ahnung, bin ich irgendwo nicht verbindlich genug. Ähm, es man kann es runter rationalisieren auf Fleiß.
2: Ich, ich wollte genau den Punkt gerade machen. Ne? Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Ja, do also wenn do ich, doppelt so hart. Wenn ich, ja, ne? also. ich kann mit Sicherheit noch mal gucken. Also kann ich von 90% perfekt auf 95% irgendwas optimieren, weil mir irgendwas auffällt oder was auch immer. Aber entscheidend ist, dass ich einfach weitermache und ja. dranbleibe. Also wer sich halbwegs richtig verhält, und eine ganze Menge Fleiß und Energie und Zeit reinsteckt, der wird
1: irgendwann was Passendes finden. Genau. So. Es gibt da so ein schönes Lied. Das heißt, Erfolg ist kein und so weiter und so äh, fort von einem sehr bekannten... Kon kontra -Kar. Genau. bekannten Künstler. Ich stehe jetzt nicht so auf, eigentlich auf den neuen... Aber das, das Lied hat so viel Wahrheit. Und dann ist halt eine Strophe, da sagt er halt genau das. Wenn ich hinfalle, stehe ich auf und komme doppelt so hart zurück.
2: Das, ich habe das Lied so gefallen, das habe ich immer gehört, als ich Freeletics noch gemacht habe. Wenn es mir richtig mies ging, habe ich das ja. Lied dran gemacht.
1: So, und ja. das ist halt, und dieses, das, das ist bei mir auch eingebrannt bis ins Mark ja. bei einer Niederlage, da stehe ich nicht auf und richte die Krone, sondern dann lade ich komplett durch und komme halt doppelt <lacht> so hart zurück. Das hm. ist einfach, hm. da kenne ich auch mir gegenüber kein Erbarmen. Meine ja. Frau weiß das genau. Also ja. Hasseltage oder hustle sind bei mir die Wochen, wo ich einen geilen Deal nicht bekommen habe danach. Ja. Weil da eskaliere ich völlig durch. Völliger Ausraster. Ja. Auch, auch nicht, dass man zu schnell auf was drauf springt, überhastet, irgendwas kauft. Aber Aktionismus, also ja, ja es ich, ist halt auch mein brutalstes brutales Brot- und Buttergeschäft. Und dann dann gehe ich so tief in diesen Akquise-Hulk-Modus rein. Mhm. Und ich sage so, und jetzt? zerstöre ich hier alles im positiven Sinne.
2: Ey, um es mit, mhm. mit Daniels Worten zu sagen, Sucher suchen, Finder finden. Genau. Ich finde jetzt irgendwo etwas, was ich stattdessen kaufen kann. Aber dann findest du irgendwo etwas. Genau. Ne? Es, ist, es
1: ist halt unheimlich wichtig, glaube ich, auch das immer wieder zu machen, damit man nicht in diese Betriebsblindheit, in diesen Modus reinkommt, einem fällt alles zu, sondern mhm. dann immer wieder zu sagen, okay, jetzt nochmal doppelt intensiver. Jetzt gehe ich nochmal den neuen Weg über Clubhaus jetzt äh, gehe ich noch mal intensiver in, im, in im Immobilien-Scout rein, oder, oder, oder. Am Ende des Tages ist es ja, klar, Off-Market kann ich viel machen, aber nochmal der Basti mit den 20 Einheiten, die er nicht bekommen hat. Ich würde halt versuchen, On-Market-King zu werden. Ich würde so lange auf die Schnauze fallen mit On-Market-Immobilien, bis ich Erfolg habe. Und wenn es nicht klappt, würde ich ernsthaft darüber nachhelfen, mir professionelle Hilfe zu suchen. Hm. Ja. In Form eines... Mentoring-Programms oder was auch immer. Also, weil es gibt Autodidakten, die können das alles alleine, die haben ihre Daseinsberechtigung. Es gibt aber auch einfach Menschen, die schaffen das vielleicht nicht zwingend ohne fremde Hilfe. Und dann ist es auch okay, wenn man, glaube ich, entgeltlich Hilfe in Anspruch nimmt. Also ich nehme auch ständig entgeltlich Hilfe in Anspruch von daher.
0: Der Meinung sind wir überraschenderweise auch. Ähm.
1: Das ist jetzt ein ganz verrückter Zufall. Ja,
0: ja. Ähm. Wir sprechen, also ich habe gesagt, diese Staffel wollen wir gerne für dich schmerzhaft auch gestalten. Das ist, glaube ich, in dieser Folge gelungen. Ähm, ja, ja. Was ja. löst das so bei dir aus, wenn ich Papenberger Straße sage und Räumungsklage? Boah. Also, auch die nächste Folge wird schmerzhaft. Räumungsklage hatten wir auch schon in Staffel 2. Da geht es noch einmal weiter mit Schmerz. Danach wird es dann langsam besser. Gegen Ende der Staffel wollen wir sprechen über, wo steht das in Summe, was wir gemeinsam gekauft haben, was du gekauft hast und äh, in Summe äh, ist das alles ja gar nicht mehr ganz so schlecht. Ähm, in diesem Sinne vielen Dank für diese Folge. Wir hören uns in der nächsten.